1: L'exposition de la collection Morozov en France à la Fondation Louis Vuitton, ouverte en septembre dernier et prolongée jusqu'en avril prochain, avait été présentée à son inauguration comme un chef-d'œuvre de diplomatie permettant l'arrivée en France de 200 chefs-d'œuvre, parmi les plus importants du musée Pouchkine ou de la galerie Tretyakov de Moscou ou du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Cette exposition n'aurait été possible qu'en raison du poids financier, mais aussi politique de LVMH, non seulement capable, comme aucun musée public, de payer les millions de frais d'assurance nécessaires pour de telles œuvres, mais aussi de l'engagement personnel des présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui signent tous deux un texte dans le catalogue. D'après Jean-Paul Claverie, conseiller de mécénat du groupe LVMH, selon des propos rapportés par le journal Le Monde en septembre, c'est même à la suite d'un tête-à-tête direct entre le patron de LVMH Bernard Arnault et le leader russe, que le pacte fut scellé le 28 novembre 2016 au Kremlin, lors d'une discussion, je cite, qui a duré plusieurs heures et ne parlait pas que d'art, selon euh, Jean-Paul Claverie. On a assez envie de savoir de quoi d'autre il a été question, mais là on va se concentrer sur euh, à la fois euh, ce que les questions soulevées par la présence de cette collection sur le territoire français à l'heure de l'invasion russe de l'Ukraine, et élargir un peu la, la discussion à la, cette dimension de que fait-on par rapport à l'art russe et au mécénat russe. Il y a toujours eu foule là, en ce moment pour aller voir cette exposition, hein, qui, a, euh, qui a dépassé le million de visiteurs, ce qui en fait aujourd'hui l'exposition la plus visitée de France. Est-ce que vous avez vu passer néanmoins des appels au boycott, ou des appels à arrêter l'exposition Position. moins pas il s'agit pas de viser les, les, les peintres russes qui sont présents là mais que peut-être d'ailleurs l'action de LVMH en, en Russie Magali de Sauvage
2: alors en effet, oui, il y a eu des appels au boycott, voire à la saisie des œuvres, ce qui est un peu d'ailleurs assez intéressant parce que en fait, la collection des Morozov a été saisie en 1918 suite à la, à la révolution russe par l'État russe puisque c'était des grands industriels, des grands bourgeois et leurs œuvres ont été saisies c'est pour ça qu'elles se retrouvent aujourd'hui dans les grands musées d'État russe. Donc évidemment, il n'est pas question qu'aujourd'hui que la France saisisse ces œuvres. En fait, des œuvres qui sont prêtées à l'étranger comme ça il y a ce qu'on appelle un arrêt d'insaisissabilité et cet arrêté euh, il est valable jusqu'au 15 mai. L'exploit doit se terminer donc elle a été prolongée d'un mois, elle doit se terminer euh, début avril et les œuvres euh, sont insaisissables jusqu'au 15 mai. Alors, au 15 mai, où est-ce qu'on en sera euh, Voilà, on ne sait pas d'ailleurs. Là, on enregistre cette émission un peu en avance dans dix jours quand elle sera enfin dans une semaine quand elle sera diffusée. Où en sera la guerre en Ukraine, où en seront les, les négociations avec, euh, avec le régime de Poutine On sait pas, euh, mais en tout cas, voilà, il y a des discussions qui sont en cours chez, du côté de la Fondation Vuitton pour savoir... L'exposition finira, s'il n'est pas possible de les, de les renvoyer euh, en Russie parce qu'elles sont venues par camion, il faut savoir donc on imagine bien que là le trajet en camion euh, de, de Paris jusqu'à Saint-Pétersbourg ou Moscou euh, serait un petit peu compliqué. Euh, il, faut, il faut savoir où les stocker, donc ça veut dire sans doute plus de frais d'assurance puisque quand on les stocke quelque part, bah, il faut enfin voilà, ce sont des œuvres d'une de, qualité euh, immense et donc il y a un coût d'assurance incroyable. Ce qui est frappant, en tout cas, c'est qu'il euh, y a un silence assourdissant de la part de la Fondation Vuitton sur euh, la situation euh, en Ukraine. Euh, aucune déclaration n'a été faite de la part de la Fondation, contrairement à énormément d'institutions culturelles ou même de toute personnalité publique en soutien à l'Ukraine et pour condamner surtout euh, l'action la, de la Russie. Euh, LVMH est obligée euh, de fermer ses boutiques temporairement euh, en Russie, mais ça ne les empêche pas de continuer dans les tous les autres pays du monde à vendre des objets aux oligarques russes, parce que c'est évidemment, ce sont des clients qu'ils ne veulent absolument pas perdre. Et on sait que le fait de fermer leur boutique en Russie, ça ne leur fait pas perdre beaucoup de, beaucoup de chiffres d'affaires. En revanche, saisir les biens des oligarques russes partout dans le monde, ça pose un peu plus de problèmes là pour euh, avoir accès aux à ces portefeuilles qui sont quand même très intéressants. Donc, euh, le vous comme vous disiez, Bernard Arnault a rencontré Vladimir Poutine en 2016, euh, sachant qu'en 2016, il y a déjà eu à la Fondation Vuitton, l'exposition Choukine, qui était aussi une exposition euh, d'un collectionneur, euh, d'un grand collectionneur russe, euh, avec des œuvres issues des musées d'État des musées russe. Donc, c'est quand même la deuxième en cinq ans. La fondation a ouvert en 2014. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même une histoire qui, qui, qui se tisse hein, entre la fondation Vuitton et la Russie. Euh, D'autant sait...
1: que Bernard Arnault a présenté lui-même une partie de ses œuvres euh, au musée Pouchkine voilà, en 2019. Donc, donc, on est vraiment. C'est pas C'est des relations assez euh, fortes.
2: Il y a un dialogue serré. Hein. On voit que, voilà. Donc on sait qu'effectivement la, la, la Fondation Vuitton non seulement doit payer des frais d'assurance, mais aussi donner de l'argent à la Russie pour qu'elle euh, restaure certaines des œuvres. On ne sait pas quels sont les autres termes euh, de l'accord, mais euh, voilà. on, on se doute qu'il euh, y a peut-être d'autres choses que ça, notamment l'ouverture euh, du marché euh, de LVMH en Russie, tout simplement.
1: Victoria la Salama, sur ces deux questions hein, qui vont structurer euh, là, notre petite discussion, c'est-à-dire à la fois... Euh, l'implication et en fait cette espèce de diplomatie culturelle qui euh, sous-tend des relations économiques, et la question de bah, qu'est-ce qu'on va faire de cette collection Il y a effectivement cette loi de 1994 plus les arrêtés d'insaisibilité qui font qu'on euh, ne touche pas à, aux œuvres d'une nation souveraine, euh, mais bon, que, il y a des problèmes concrets, et puis en fait, si on va un peu dans le détail, il y a certaines œuvres qui appartenaient à des musées ukrainiens, il y a certaines œuvres qui appartiennent à certains oligarques, donc tout ne vient pas des musées d'État russes. Qu'est-ce que ça soulève, au fond, plus largement Qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui de, de des, des relations artistico-diplomatiques Puisque là, on est vraiment dans un exemple de mélange des genres qui, à la fois, peut sembler glorieux et là, dont on voit l'envers.
0: Bah, ce que ça nous explique, c'est que là, on a un exemple parfait de ce que représente la culture, à savoir un soft power. Il faut savoir que la Fondation du Vuitton n'est pas du tout la seule institution dans ce cas de figure-là. Par exemple, en ce moment, il y a une exposition euh, sur le joaillier Fabergé au musée Victoria and Albert Museum euh, qui doit se clore en mai. Et là, c'est la même chose. On ne sait absolument pas ce que le, les, les Anglais vont faire de toutes ces œuvres et comment elles vont être rapatriées en Russie. Euh, là, la question, c'est que en effet, euh, l'arrêté d'incessabilité protège les œuvres qui appartiennent à l'État russe. Mais pour ce qui est euh, typiquement des œuvres qui appartiennent à des oligarques russes, là, se pose vraiment la question. Alors, à moins que ces collectionneurs Là, donnent tous les pouvoirs de leur collection euh, à justement des institutions publiques ou des fondations, en fait eux peuvent complètement être visés par en fait, ces saisies-là. Sauf que euh, en plus il y en a certains qui sont clairement euh, désignés par cette liste noire euh, qui a été euh, édictée par Bercy. Mais sauf qu'à priori, à, à date aujourd'hui, il euh, n'y a vraiment aucune procédure qui va de son, dans ce sens-là euh, du côté de Bercy. Donc euh,
3: ça, pose, ça pose vraiment des questions. Auréa Maclouf. Euh, je voulais rebondir sur deux choses. D'un côté, euh, face à cette loi d'insaisissabilité il y a aussi bah, encore un revers de la médaille c'est que les œuvres qui sont prêtées par des musées ukrainiens euh, depuis 2016 en France euh, les musées préservent les œuvres qui ne peuvent pas être restituées au pays euh, guerre, pas guerre ou euh... oui, depuis les destructions en Irak et en Syrie. Du coup déjà il y a un sort différent qui va être réservé aux œuvres qui ont été prêtées par des musées ukrainiens et qui elles vont
1: être gardées jusqu'à... Oui il y a une contradiction entre deux lois françaises en fait la loi de 94 qui interdit de saisir les œuvres comme ça des nations souveraines et il y a la loi de 2016 qui interdit de, de, de fragiliser une œuvre qui vient d'un pays en guerre. Oui,
3: ce sur quoi je voulais rebondir aussi, c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a entendu des appels au boycott de la russe ou du mécénat russe Il y a beaucoup d'appels au boycott du mécénat russe et je pense que c'est ça qu'il faut viser. En revanche, ce qui est dommage, c'est l'appel au boycott du, de tout ce qui peut être russe, quoi, en fait. Et qui invisibilise beaucoup des luttes des Russes qui sont restés en Russie et qui luttent aussi à l'intérieur du pays. Malgré tout ce qu'on qu peut en dire, il y a quand même beaucoup d'opposants, d'opposantes qui sont là-bas et qui essayent de résister. Notamment, pour la Biennale de Venise 2022, les artistes russes qui étaient censés représenter, euh, du coup, la Russie dans le pavillon russe ont euh, décidé, il me semble, il y a deux semaines de ne pas présenter leurs œuvres. Euh, et c'est une manière de résister il faut, je pense, encourager. D'une manière qui est aussi un peu délicate, puisque pour sortir du champ des arts visuels, récemment, il y a aussi le directeur du théâtre du Bolshoi qui a démissionné. Il a expliqué dans, un, dans une lettre publique qu'il avait été quand même contraint par la pression internationale à démissionner parce qu'on lui avait forcé un peu la main et on l'avait forcé à prendre position. Et il me semble qu'il y a quand même des choses qui sont un peu dommageables là-dedans, ici, de se dire que comment est-ce qu'on lutte, est d'où est-ce que ça vient, qui prend la décision de, de boycotter, et qu'est-ce qu'on boycotte, il faut faire vraiment attention à ces questions sachant qu'on parle aujourd'hui de se positionner face à ce conflit russo-ukrainien on s'est quand même moins positionné pour d'autres conflits, notamment celui israélo-palestinien, qui dure, notamment celui syrien, notamment bon.
1: Alors on ça avait effectivement, on avait de... consacré hein, ici une thématique à celle du boycott en armes, mais là ça se pose de manière plus forte, alors on ne peut pas, chaque cas est particulier hein. il y a eu le fameux cas de l'orchestre de Cardiff, qui a déprogrammé l'ouverture 1812 de Tchaïkovski au motif qu'on y entendait une salve de et que donc c'était peut-être pas le moment de faire entendre ça euh, donc on peut pas revenir sur chaque cas mais euh, là avec Morozov on est quand même dans à la fois un art russe incontestable, des, en plus bon, des artistes qui sont tous morts, euh, qu'on va pas... Euh, il s'agit pas de dire, euh, ah là là, ce tableau représente par exemple une scène de guerre, donc on va pas le présenter, mais on est quand même aussi dans l'intrication euh, des liens économico-diplomatico- culturels, et donc, euh, bah, on a le droit de reposer des questions de boycott, non, Victoria Bolog-Salama
0: Oui, on, a, enfin, on est complètement en droit de poser des questions de boycott, mais là, en l'occurrence, euh, pour cette exposition, c'est pas la question, en fait. À mon sens, sens l'exposition a eu lieu euh, c'était bien qu'on la montre maintenant en fait euh, pour moi c'est surtout la suite et qu'est-ce qui va advenir des expositions qui vont arriver ensuite et qui étaient programmées ensuite. Pour moi c'est surtout ça. Il faut aussi peut-être rappeler que cette exposition euh, elle a été euh, conçue aussi dans le cadre d'un projet élyséen qui s'appelle le dialogue de Trianon qui est un projet qui existe depuis 2017 et qui vise justement au rapprochement franco-russe et ça s'englobe dans des, dans, dans des projets beaucoup plus Globaux qui peuvent toucher à l'écologie, à l'économie, etc. Bah ça, du coup, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça advient en fait C'est là, en fait, qu'il faut qu'il faut agir et qu'il faut sans doute boycotter.
2: Alors moi je trouve qu'il y a une certaine il y a une certaine hypocrisie aussi c'est-à-dire que Vladimir Poutine n'est pas un autocrate depuis deux semaines euh, qu'il y a effectivement eu la Syrie euh, que c'est un pays qui quand même arme euh, euh, voilà des, des des combattants et qui a aidé la Syrie de Bachar el-Assad à, ma à massacrer son peuple euh, et que tout d'un coup on découvre que la Russie est une dictature on découvre qu'il n'y a pas de liberté d'expression euh, voilà alors c'est terrible évidemment ce qui se passe en Ukraine et il faut faire tout ce qu'on peut pour pour arrêter ça mais la France, est, comme dit Victoria, est, est en dialogue avec la Russie depuis bien longtemps, et la France est aussi en dialogue avec d'autres pays qui sont des dictatures, avec la Chine. Alors je, je parle là des dialogues euh, culturels, parce qu'évidemment après il y a tous les aspects économiques euh, qui sont euh, effectivement, euh, qui sont encore plus importants. Là je parle juste sous, sous le volet culturel. La France, euh, le centre Pompidou-West a ouvert à Shanghai en 2019. La Chine est une dictature, je veux dire, il faut quand même, euh, voilà, il n'y a pas de liberté d'expression, il y a un, les, les Ouïghours sont massacrés. Vous, avez, vous Il y a des, des milliers d'opposants dans les prisons. Euh, la France est aussi en dialogue culturel très fort avec l'Arabie Saoudite. Il y a trois jours, le 12 mars, il y a 80 per, 81 personnes qui ont été exécutées sans procès équitable hein, selon l'ONG Human Rights Watch. Donc voilà, y a, y a un, je trouve qu'il y a une, une espèce d'hypocrisie. Comme ça, tout d'un coup, on découvre le, que, que Vladimir Poutine et que la Russie ne sont, sont pas des gentils. Et donc, tout d'un coup, on va, euh, on va plus faire affaire avec eux. On va euh, arrêter de de montrer des œuvres d'artistes russes. Enfin, je trouve que quand même, il y, y, y a une espèce de voilà il y a une espèce de décalage alors il y a aussi j'avais oublié aussi il y a le Louvre à Dhabi. Hein, euh, oui euh, c'est ça on a quand même beaucoup d'exemples euh... où c'est pas non plus la joie pour les, les droits humains donc en fait c est, c est, y a, y a, voilà il y a quelque chose d'assez gênant où en fait on, on a l'impression de, de, de tomber des nues euh, parce que effectivement ce qui se passe en Ukraine c'est atroce hein, c'est des massacres de guerre dire, on, est, on est vraiment quelque, dans quelque, enfin, des crimes de guerre pardon on est vraiment dans quelque chose d'assez extrême mais je pense qu'on aurait pu le voir venir et on aurait pu éviter d'avoir de, euh, des liens aussi forts, que ce soit au niveau économique euh, par des sociétés comme, comme LVMH mais aussi au niveau étatique voilà, de ce, ces rapprochements. Alors il y a aussi le mécénat de Total Energy, hein. il faut souligner donc Total Energy euh, pour l'instant on refuse de se retirer de la Russie Total Energy qui est un grand mécène du Louvre et de l'Opéra de Paris, donc il faut aussi à un moment donné suivre l'argent comme on dit c'est-à-dire qu'en fait il euh, faut se demander si, euh, alors qu qu'est-ce qu que vont faire euh, le Louvre et, et, et l'Opéra de Paris de cet argent-là, en fait. Cet argent-là, qui, si on suit le fil, si on remonte, en fait, il, il sert à alimenter la guerre en Ukraine aussi. Donc, voilà, c'est ces questions-là qu'il faut quand même ouais, je pense que ces euh, questions, mettre à plat maintenant. Voilà,
1: on est obligé pas de se seulement souver, sur la Russie mais Et, et pour, pour les pays en fait, on a l'impression qu'elles se posent un peu de trois manières, mais je ne sais pas si vous me serez d'accord avec moi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait au fond de cette logique du soft power qu'on a accepté au moment où le soft power se transforme en hard power le plus atroce possible, avec sièges comme ça, avec des sièges de villes comme on les voit aujourd'hui euh est-ce qu'on est dans un niveau d'art-washing, comme vous parliez tout à l'heure de, de féministe-washing, et où est-ce que au fond, on se remet quand même en question une vieille idée que, euh, qui est dans le catalogue, hein, sous la plume d'Emmanuel Macron, que les ponts entre les peuples se font à travers la culture et l'art. Et que bah là, voilà aujourd'hui, en fait, la réalité brute, c'est que cette idée qui est assez commune, hein, que même quand des peuples euh, ou des gouvernements étaient en guerre, on peut retisser des liens avec la, par la culture, par des échanges d'œuvres, bah, tout ça euh, se fracasse.
0: C'est complètement ça. Il faut savoir aussi que par exemple en 1956, il y a eu une exposition en France euh, c'était des collections russes je ne sais plus exactement lesquelles d'ailleurs qui avaient été exposées en France alors que la Russie venait d'envahir de, la Pologne donc euh, en fait c'est une histoire qui se répète inlassablement et je dirais que les, les, quand Magali Le Sauvage dit il faut suivre l'argent, c'est très intéressant puisque en fait, euh, même par exemple, on parle de Vladimir Poutine mais il faut aussi parler des oligarques les oligarques depuis euh, une vingtaine d'années sont extrêmement présents sur le marché de l'art, euh, c'est des énormes clients. Par exemple, les frères, les frères Acardi euh, et euh, un autre collectionneur à, à E3 avaient acquis plus de 18 millions d'euros euh, d'œuvres de, 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 entre mai et novembre 2014 sur le marché de l'art. Donc euh, le, là, le marché de l'art, par exemple, se retrouve extrêmement fragilisé et en fait euh, le prolongement du marché de l'art et euh, le prolongement de, de, de tout ça et de ce soft power qui, euh, en fait, est aussi agité par les oligarques, c'est que certains oligarques se sont vraiment euh, achetés entre un passeport pour l'Occident euh, en finançant aussi des musées. Et par exemple, on peut penser à Piotr Aven, qui euh, est un, très proche de Poutine, qui a offert 250 œuvres d'art au Centre Pompidou en 2016
1: et qui est sur la liste, et dont un, un, un des tableaux est dans la collection Morozov. Euh, Morozov. Pour ne pas finir sur cette question, parce qu'on ne pourra pas conclure... Emmanuel Macron, c'est beau
3: quand il dit que l'art peut tisser des ponts entre deux pays, et blablabla, bla 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 bla. je trouve que c'est quand même bah, un peu facile de dire ça, quand on est dans cette position-là. Mais il me semble qu'il y a quand même des choses qu'on peut puiser dans l'art dans des moments aussi compliqués, et j'aimerais finir sur une note un tout petit peu optimiste vis-à-vis -vis de... Euh, c'est qu'elle peut offrir un espace évidemment pas pour tout le monde, évidemment de manière très privilégiée, de manière très clivante, de manière beaucoup de choses, mais un espace où on peut garder une certaine liberté juste pour l'imagination et continuer à entretenir un tout petit peu dans cet espace très <rire> contraint et très réglementé, à euh, réfléchir à des mondes qui sont encore possibles ou des mondes de, de, de comment est-ce que c'était avant la guerre, comment est-ce que ce sera après la guerre un espace où juste on peut être stimulé à l'intérieur de ça, contester aussi Évidemment, ça a quand même moins d'influence technique et, et pragmatique que euh, tout ce qui se cache derrière ces expositions, derrière ces financements euh, privés, derrière ce mécénat un peu caché et tout ce qui sera en fait jamais dit dans les expositions parce que sinon ça, bah, court-circuiterait trop le, le système, quoi. Mais il mais y a quand même quelque chose qui se tisse au niveau de l'art et je voudrais juste euh, parler d'une exposition qu'on fait récemment des étudiants et des élèves euh, aux Beaux-Arts de Paris justement en réaction à l'invasion de l'Ukraine, quelques jours après. C'était une réaction très à chaud, mais ils ont pensé cet accrochage qui était bah, présent dans la, dans la cour vitrée, donc la, la plus grande cour du, des Beaux-Arts de Paris. Et voilà, C'est la preuve qu'il y a des gens qui, je pense, <rire> continuent à croire que l'art peut être un espace de lutte au moins en pensée, et, et c'est chouette.
1: Donc il faut aller à la fois au Beaux-Arts et à la collection Morozov, qui est prolongée pour le moment jusqu'au 3 avril 2022.
2: L'esprit critique.
1: Mediapart.